0: Boas-vindas ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Hoje a gente vai entender o que está em jogo na votação do PL das fake news. Pega na nossa mão que a gente
0: vai passo a passo. Ninguém vai ficar para trás nessa conversa. Vamos juntos. O momento fastão de hoje vai para o pessoal da O2 Filmes, que me convidou junto com o pessoal da Prioriza. Um beijo, Anete. Um beijo, Taíde. Um beijo, Preta Ferreira. Foi uma delícia encontrar com vocês na cabine do filme O Homem Cordial. Aguarde que a gente vai falar mais um pouquinho deles à frente. Aqui é só o momento fastão para mandar um beijo para esse povo doce. Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com apoio da Accenture, propõe um momento para a gente conversar sobre a construção de uma carreira na área de tecnologia. Vamos falar sobre esse mercado de trabalho no Brasil passando por temas como liderança, equidade de gênero, cibersegurança, robotização e inteligência artificial.
0: Imagina você, estudante, se tivesse a oportunidade de tirar qualquer dúvida sobre carreira com uma diretora da Accenture, o que você perguntaria? O Mamilos foi atrás desses estudantes para conectá-los com um time de mulheres muito competentes. Em três pequenas colunas, vamos ouvir duas dúvidas de alunos das áreas de tecnologia e as respostas dessas gestoras. Na coluna de hoje, vamos falar
1: sobre a importância da equidade de gênero e sobre o acesso à tecnologia. Vamos nessa!
0: Bora para a primeira pergunta.
2: Olá, meu nome é Sara Fogo, eu tenho 30 anos, sou aluna do quarto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Impacta. Minha primeira pergunta é o que a Accenture faz hoje para aumentar o número de mulheres trabalhando na empresa? Existe alguma política afirmativa que, para além de contratar mais mulheres, essas que já foram contratadas, têm um ambiente de trabalho seguro e plano de carreira para que consigam se desenvolver e alcançar cargos mais altos?
3: Oi, eu sou a Flávia Piccolo, eu estou na Accenture desde muito jovem e hoje eu lidero a nossa prática de tecnologia para a América Latina. Sou uma mulher branca, 1,62m, cabelos loiros, na altura dos ombros. Oi, Sara, muito prazer, muito obrigada pela oportunidade de responder essa pergunta. Então, a nossa ambição, ela é bem clara e ela é compartilhada publicamente, vindo diretamente da nossa CEO global, que também é uma mulher. E qual é essa ambição? É chegar em 50% de equidade de gênero até 2025. E essa ambição, ela já é em parte realidade com resultados muito concretos que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Vou te dar algum, alguns exemplos. Na América Latina, para você ter uma ideia, nós já somos mais de 5.400 mulheres. Por três anos, nós ganhamos o prêmio Great Place to Work nas Top 10 melhores empresas de tecnologia para se trabalhar. Nos últimos três anos, Great Place to Work como a melhor empresa para as mulheres trabalharem e aí uma série de outros prêmios que nos comprovam, nos dá coragem e a confiança que a gente está no caminho certo. E a tua pergunta, como a gente faz para essa ambição virar realidade? Então, a nossa receita ela é, ela é bem simples, o maior, nosso maior ativo são as nossas pessoas. Então, todos os nossos direcionamentos, investimentos, decisões, elas estão pautadas por esse compromisso. Desde o posicionamento, parceria muito, muito forte no mercado para gerar esse pipeline de pessoas para contratação com as universidades, com os institutos, colégios técnicos, parceiros do ecossistema de tecnologia, startups, ONGs, tudo isso para ajudar a gente a cuidar da saúde desse nosso pipeline que esteja bem equilibrado quando a gente fala de diversidade. Aqui não estou falando só de contratação, estou falando também de formação. A gente tem vários programas, inclusive é, exclusivos para mulheres, que a gente chama de academia, onde a gente treina por um período as mulheres com certificação, com mentoria intelectual e a gente contrata as mulheres que mais destacarem nessa academia.
2: Vamos lá, mais uma pergunta. As empresas têm percebido que ser mais inclusiva gera mais resultados pela diversidade de vivência. E a tecnologia tem conquistado cada vez mais espaço. Né? Muito se fala de, no futuro, os trabalhos serem cada vez mais voltados à tecnologia, mais automatizados, mas o básico ainda não chega em toda a população. Como tornar o acesso à área mais inclusiva, para que pessoas de baixa renda e sem poder aquisitivo possam ter acesso aos equipamentos necessários para ingressar na área?
3: Você está correta, Sara. Comprovadamente, as empresas mais diversas, a mentalidade de inovação é cinco vezes maior e as empresas que priorizam uma cultura de inclusão e diversidade têm lucros pelo menos três vezes maiores que as demais. É por isso que aqui na Accenture, inclusão e diversidade, ele é diferencial competitivo. Para nós é extremamente estratégico. E por isso que essas nossas métricas fazem parte das nossas metas de performance da liderança, da mesma forma que nós temos as nossas métricas financeiras que a gente acompanha no dia a dia. Pensando em acesso à informação, que foi a tua pergunta, eu não sei se você sabia que o consumo de conteúdo digital para estudar, para se preparar para uma entrevista de emprego, ele é muito maior nas mulheres do que nos homens. E isso ajudou a acelerar muito a chegada de informação de conteúdo tecnológico lá na ponta. Mas, ainda assim, o número de mulheres na nossa área é, segue um desafio. Tem muito conteúdo bom e disponível, gratuito, para quem realmente está interessado e quer se desenvolver. Assim como o compromisso nosso de aumentar a diversidade, a gente também tem um compromisso formado para preparar pessoas vulneráveis para o mercado de trabalho através de tecnologia, onde a nossa ambição global é de 5 milhões de pessoas até 2025, tenham habilidades para conquistar um emprego ou empreender em algum negócio próprio. Resumidamente, todos os programas, investimentos e esforços são conduzidos em três pilares, principalmente. Um, formação das novas gerações com habilidades para os empregos do futuro. Dois, competências digitais para os jovens em busca do primeiro emprego. E três, requalificação profissional de pessoas experientes. E nesses pilares... Os parceiros são fundamentais, sejam ongs, institutos de ensino, clientes. A gente tem muito cliente que participa nesses programas junto com a gente até inclusive empregar as pessoas. E se você quiser saber mais detalhes, busca na internet pelos programas Start, Recode, Reprograma, Impulso Tech, Grand Masters. São ótimos exemplos dos pilares que eu comentei acima. Obrigada pelas suas perguntas, te desejo muito sucesso e quem sabe a gente não se vê aqui na Accenture em
1: breve.
0: Dúvidas respondidas, hein? Obrigada, Flávia, pelas respostas
1: e obrigada, Sara, por participar. Semana que vem, a gente volta com mais uma coluna de perguntas e respostas. Até lá!
0: Accenture Brasil é conectada à inovação e movida a tecnologia e conhecimento. Por isso... Eles oferecem o um caminho ideal entre você e o que você imagina para a sua
1: carreira. São mais de 700 mil funcionários que entregam a promessa da tecnologia e da criatividade humana todos os dias, atendendo clientes em mais de 120
0: países. A Accenture abraça o poder de mudança para criar valor e sucesso compartilhado para os seus clientes, funcionários, acionistas, parceiros e comunidades.
1: Quer fazer parte de um time que abraça o poder de mudança? Acesse www.accenture.com.br carreiras.
0: Bora para conversa. Ju, no mercado de consumo aqui no Brasil, qualquer produto e serviço... Passa por regulamentação que é feita no governo federal. Para quê? Para estabelecer quais são os deveres e garantias de qualidade, segurança, transparência e atendimento que as empresas que estão prestando esses serviços devem oferecer aos seus clientes. E aí elas também vão precisar sofrer uma fiscalização e, se não cumprirem essas regras, quais são as sanções que elas devem sofrer.
1: Mas quem cria essas regulamentações?
0: Então. Geralmente é uma equipe de especialista composta por peritos da área que vai gerar um documento técnico com recomendação. Aí eles entregam esse documento para um deputado. O deputado então cria uma proposta de projeto de lei com base nessas recomendações e vai apresentar esse texto ali para, para o parlamento, para ele sofrer crítica, ser revisado e aí então ele ser votado.
1: Quem é que participa desses debates para aprovação do texto final?
0: Pois é, muita gente, assim, porque o relator do projeto de lei, ele costuma receber todos os grupos de interesse que estão envolvidos nesse universo. Ele vai precisar entender quais são as necessidades e desejos de cada um para, no final, entregar um texto que contemple minimamente a visão de todos e possa, enfim, ser colocado para votação.
1: Quem que vai aprovar?
0: O texto final é votado na Câmara dos Deputados e aí, tendo uma aprovação de maioria, ele vai lá para o Senado. E lá no Senado ele também vai precisar de uma votação de maioria para então virar uma lei. Depois de aprovado, quem que fiscaliza se essa regulamentação está sendo cumprida? Oh, em grande parte aqui no Brasil são as agências reguladoras. Regulamentação de comida? Vigilância sanitária. Produtos? metro. Medicamentos? Anvisa. Telecomunicações? Anatel. Aviação civil? Anac. Mas também pode ser o Poder Judiciário a partir de provocações do Ministério Público ou de algum órgão do governo, como, por exemplo, Senacom, ou ainda associações privadas, como é o caso dos PROCONs. Só que essa PL 2630, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet,
1: ela está causando burburinho porque ela tem algumas peculiaridades. Quais são elas, Ju? Os projetos de regulamentação costumam causar sempre, mas esse PL que inadequadamente recebeu esse apelido de lei das fake news, tem dois grandes pontos. Primeiro, a complexidade de regular serviços que são oferecidos online por empresas internacionais com área de atuação e até força de comunicação que extrapolam o território nacional e as capacidades do nosso estado. Vou dar um exemplo desse poder de comunicação. O WhatsApp tem cerca de 170 milhões de contas no país. Para para pensar comigo, se a gente é 214 milhões de pessoas no Brasil, isso quer dizer que 85% da nossa população está usando o Zap Zap. Só não usa quem é criança pequena, a não ser quando ela está usando o celular de um adulto para mandar áudio para os coleguinhas. O segundo ponto é que as empresas alegam que elas já têm a regulamentação e não precisam de outra. Muitos grupos de interesse disputam as narrativas e aí circula muita fake news sobre o PL das fake news.
0: Ora, veja bem, né? Mas assim, me conta qual que é o coração desse projeto, já que eu estou ouvindo muito falar de censura quando está falando sobre esse assunto.
1: De acordo com o Alessandro Vieira, do PSDB, que é o autor do projeto, a principal função dessa PL é coibir a desinformação, contas falsas, robôs não identificados e publicidade velada, trazendo para o centro da responsabilidade as empresas e não os usuários. Mas como é que isso pode ser feito? É sobre isso que a gente vai conversar agora. O Mamilos acredita que uma regulamentação é necessária, principalmente depois do que aconteceu em 8 de janeiro e as ameaças nas escolas, onde as redes sociais estiveram no centro de muitas questões. O nosso interesse hoje é debater os pontos que estão sendo propostos para entender se a gente tem em mãos uma proposta madura o suficiente para a gente realizar agora uma votação. Tentamos trazer para a mesa também a visão das Big
0: Techs para que a gente pudesse expor os seus argumentos, só que elas não responderam a tempo de entrar nessa edição. Bora chamar reforços para entender a proposta. Vamos começar então, pessoal, vamos começar apresentando quem está hoje na nossa mesa. Vamos começar por quem já é de casa, aquela pessoa que já chega, tem a chave, sempre entra pela cozinha, já vai tomando uma água. Pablo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Oi, Cris. Oi, Ju. Eu sou Pablo Hortelado, sou professor de Gestão de Políticas Públicas na USP e eu coordeno um laboratório que estuda a interface entre política e mídias sociais.
0: Muito bem. Pablo não anda sozinho, porque ele está sempre trocando figurinha com o Francisco Cruz. Chico, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na vida do Pão?
5: Oi, gente. Oi, Ju. Oi, Cris. É, bom, eu sou o Chico, eu sou diretor executivo e fundador do Internet Lab, que é um centro de pesquisa na área de direitos e internet. E eu sou advogado de formação, tenho mestrado e doutorado nisso. Trabalho com regulação faz tempo.
0: Ótimo. E para completar essa tríade, a gente está trazendo um cara que, além de tudo, é muito ouvinte do Mamilos. Paulo, Renan, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão?
6: Na fila do pão, eu sou o cara de fone de ouvido, que está ou ouvindo música ou ouvindo Mamilos, enquanto lê um texto de um PL, ou de uma publicação do Internet Lab, ou uma notícia que tira o sono eu que sou é, diretor de uma ONG chamada Qualtune Lab e pesquisador em outra ONG chamada Iris, e pai de dois filhos, e doutorando, e etc.
0: Muitas coisas, é uma pessoa que não gosta de dormir, pelo jeito, né? Juliana, começa do começo aí, o que,
1: que a gente vai perguntar? Acho que, Pablo, para começar a gente tem que é, partir de como é feita a regulação de conteúdo nas plataformas digitais hoje.
4: Então, é, hoje em dia, a, regulação, a moderação de conteúdos, ela é autorregulada. Significa o seguinte, que as empresas, elas fazem seus termos de serviço, aquilo que a gente, quando a gente entra na plataforma, a gente dá next, next, ok? E normalmente uhum. não lê, lá tem as regras de serviço que diz, não pode nudez, não pode violência, não pode racismo. Foram as empresas que desenharam aquelas regras. Elas desenharam isso para o seu serviço ser equilibrado. Não são nem regras muito ruins, não. São regras bem razoáveis e, em geral, inclusive elas são até o ponto de partida do debate. É, mas elas que desenharam essas regras e elas que moderam. Então, quando você faz uma postagem que está em desacordo com essas regras, as plataformas vão moderá-las, na sua capacidade. Eu digo na sua capacidade porque muita coisa que viola essas regras das empresas elas não conseguem moderar. Basicamente, porque moderação bem feita é muito caro. O jeito barato de fazer moderação é com software que pega palavras-chave, usa algumas ferramentas aí de inteligência artificial, identifica alguma, alguns padrões e pesca coisas que violam essa, essas regras. Isso tem um pouquinho de supervisão humana, mas, em geral, não tem muita supervisão humana. supervisão humana, ou até moderação humana, encarece bastante o processo. E é por esse motivo que muita coisa que viola as regras da, dessas empresas termina passando. Por exemplo, a maior parte dessa crise que a gente teve aí recentemente de violência nas escolas... É, essas imagens são proibidas por várias dessas empresas e, apesar disso, elas estavam circulando abundantemente, bastante mesmo, sobretudo a gente teve aí alguns estudos mostrando que o TikTok, por exemplo, estava tomado por essas imagens, mesmo elas não sendo autorizadas pelo serviço. Isso é como funciona hoje.
0: Tá bom, eu consigo entender que a gente tem uma, uma regulamentação prévia que é feita pelas plataformas, então eles fazem uma parte, mas tem uma outra parte que a gente está precisando, que é um pouco maior e que vai encarecer o produto deles. Quando a gente vem aqui com uma tentativa de regular as plataformas, aí dá aquele, aquele, né, aquela desconfiança. assim Será que isso não pode virar um instrumento na mão de governo autoritário? A gente conhece países como China, Filipinas, o Egito, como que você vê essa, essa mudança de necessidade?
4: Hoje, a moderação são as empresas que fazem, elas criam as regras e elas cumprem as regras na medida em que elas podem ou que elas conseguem. Com a nova lei, elas passam a ser obrigadas a retirar, moderar é, certos conteúdos chamados de ilegais, que violam leis. O parâmetro é a lei. O que vai mudar é o seguinte, a partir de agora tem parâmetros. Esses parâmetros não são dados pelo governo. São de leis, leis muito consensuais. Nós estamos falando aqui golpe de Estado, terrorismo, racismo, é, violência contra a mulher, violência contra a criança, coisas que há pouca controvérsia sobre elas. Essas coisas que, cujo parâmetro são as leis, isso não é o governo que está decidindo, as empresas passam a ter uma obrigação de moderar. Essa ação de moderação, as empresas passam a ter que fazer relatórios na qual elas explicam o quanto elas se esforçaram para moderar esses conteúdos. Esse esforço também ele é auditado por empresa independente e passa a haver uma instância, não, agora está uma discussão, se vai ter uma instância, vai ser a Anatel, não vai ter, mas em tese, nesse modelo, você teria uma instância que recebe esse relatório, recebe essa auditoria independente, avalia os esforços da empresa e faz recomendações para a empresa melhorar os seus esforços, moderar melhor esses conteúdos ilegais. Né? Se elas não moderarem adequadamente, pode ter advertência, pode ter multa pequena, média, até então uma multa muito grande. E esse é, é, é um pedaço bem importante do coração. O processo de moderação que hoje é autorregulado passaria a ter supervisão e parâmetros legais. Esse é um pedaço bem importante do projeto. O outro pedaço é responsabilização. Hoje, de acordo com o artigo 19 como regra geral as empresas não são responsáveis pelo o que terceiros elas são só administradoras do sistema né? então se você se alguém fizer um conteúdo ilícito a pessoa é responsabilizada esse é um terceiro as empresas são só as operadoras esse regime ela já tem algumas exceções mas de acordo com a lei teria exceções assim mais importantes quando alguém paga e a empresa resolve aceitar receber dinheiro e promover esses mecanismos, ela pode ser responsabilizada por esses conteúdos. Uma segunda possibilidade é quando, em momentos de emergência, alguém faz uma denúncia, ela a, a, reporta que esse conteúdo é legal, ela discorda que esse conteúdo é legal e resolve manter esse conteúdo, ela também pode passar a ser responsabilizada. Eu acho que essas são essas duas principais mudanças uma mudança sobre obrigações em relação à moderação e outras mudanças em relação às responsabilidades em certos casos.
6: É, eu quero puxar uma, a brasa para uma sardinha aqui que está que bem quente ainda, que é o bloqueio do Telegram, para usar como exemplo. Porque ele é uma, um comunicador que ele foi fundado por um bilionário que saiu fugido da Rússia porque o governo russo comprou as ações dele de uma rede social e expulsou ele do corpo diretor dessa rede social. E aí ele falou, bom, agora que eu tenho um monte de dinheiro, porque minhas ações foram compradas, eu vou criar uma plataforma que vai ser a prova de governos. Então ele se dedicou a criar um mecanismo para as pessoas conversarem livre de qualquer soberania estatal. É diferente quando o Telegram está fugindo... Das obrigações perante o governo brasileiro e o, o WhatsApp ou a Uber ou a iFood estão resistindo em cooperar e, e se adequar às regras como corte de custos. Mas na prática tem coisas muito em comum, porque a gente não consegue receber do Telegram o mesmo nível de colaboração para alcançar os ilícitos. E aí tem uma questão. É, é, é filosófica que é os estados por muito tempo na, na tal da, enfim, uma proposta de serem é, baixo, terem baixo custo serem muito eficientes estavam se comportando como empresas com a ideia de austeridade, isso mudou agora as empresas de telecomunicação digital se parecem estados e elas enfrentam essa soberania funcionando 24 horas no mundo inteiro tendo os seus conectados que dão uma certa forma de consenso quando a gente faz essa abordagem de regulação, a gente, de certa forma, está tentando equilibrar os poderes dessa plataforma. Numa coisa meio direito constitucional, assim como, né, Carta Magna, Constituição do Brasil de 88, Constituição dos Estados Unidos, para definir até onde o governo pode ir em relação ao cidadão, esse movimento do PL 2630 é um certo constitucionalismo em relação a essas empresas para dizer, peraí, vocês não podem fazer qualquer coisa. Elas fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então isso vai atrapalhar o jeito delas ganhar dinheiro. Mas a preocupação não é só ganhar dinheiro, é também com os nossos direitos. E a... Mas aí isso joga um outro ator na jogada. Que são as empresas tradicionais de telecomunicação, de telefonia, de TV e de rádio, que estão sim concorrendo pelo dinheiro da publicidade. Que veem nisso uma oportunidade né?
1: Essa semana rolou até postagem do Deltan ao dizendo que se a PL passar, alguns versículos da Bíblia vão ser censurados. É, nesses grupos, o projeto de lei está sendo chamado de PL da censura. É, e aí eu quero te perguntar, o texto da PL está regulando notícia falsa? É uma discussão sobre censura? Sobre determinar que conteúdo pode e o que não pode ser promovido em rede social?
4: Esse modelo que a gente está adotando, que é o modelo europeu, é um modelo de que foi desenhado para proteger. Tem outras maneiras muito ruins de fazer moderação, de, de fazer regulação de moderação. Só a gente pensar o que está acontecendo na China, nas Filipinas, na Rússia. Isso aqui podia ser muito ruim. Esse é um modelo muito cuidadoso, é um modelo mão leve, é, mo é um modelo da Dinamarca, da França, da Alemanha, modelo de país democrático-liberal. É um modelo no qual essa agência supervisora, que vai ter que ter alguma coisa, porque esse modelo não funciona sem. Assim, ela não mexe com postagem, ela olha para os esforços das plataformas, né? elas fazem a moderação e elas fazem recomendações, fazem sanções, mas elas não intervêm em moderação específica. Elas não criam novas regras. Não tem Ministério da Verdade, isso é uma, uma cortina de fumaça, uma desinformação, uma campanha maliciosa feita por opositores desse projeto, uma parte deles bolsonaristas, que são muito contras, porque eles vão ser penalizados, e outra parte, as próprias plataformas que estão usando os argumentos mais baixos e mais vis, pra, porque isso vai afetar o bolso delas. Esse modelo, eu não tenho preocupação nenhuma, assim, grave, com liberdade de expressão. É um modelo mais mão leve. A gente tem, como alternativa a isso, os modelos autoritários, que a gente não quer. A gente pode deixar as coisas como estão, que estão uma porcaria, é como está hoje, entendeu? Que não dá para tá. é, estar. É, e é isso. Ou, ou a gente inventar uma coisa nova. Mas se a gente for inventar uma coisa nova... Doi, como a gente fez no Marco Civil, que é um exemplo mundial, é dois anos de discussão, um ou dois anos de tramitação. Esse negócio não, a gente não tem, a gente tem urgência. A gente acabou de viver o 8 de janeiro desse ano, que invadiram o Congresso, o STF, invadiram é, é, o Palácio do Planalto. A gente teve essa crise das escolas milhões de visualizações de conteúdo de atentado contra a escola. Não dá para esperar a, a alternativa segura é a gente adotar o um modelo europeu com pequenas adaptações, porque isso já foi assimilado pelas plataformas, é um caminho
6: mais ou menos discutido e é democrático. É, tem uma, uma, uma questão bem invisível da tecnologia, que é, quando ela funciona, a gente não percebe. Acho que todo mundo lembra de xingar o Windows porque ele travava, é, mas quando a coisa está funcionando tempo a gente bom percebe. que o nosso
0: problema com tecnologia era isso, saudade
6: <risos> saudade da tela azul né? mas hoje quando a gente entra numa rede social alguém já deve ter perce... acho que todo mundo já deve ter tido essa percepção mas se eu sigo a Ju, a Cris o Chico e o Pablo no Instagram eu posso entrar agora, eu não vou ver as fotos e os vídeos de vocês a não ser que a gente tenha tido uma interação por DM, que eu, tinha, que eu tenha dado uns likes, e aí eu não vou ver os vídeos do meu irmão, da minha companheira, do meu vizinho e etc. A plataforma, ela já modera nesse sentido de me dar os conteúdos que ela decide que são os conteúdos que vão me fazer ficar mais tempo na plataforma, baseado no comportamento meu e das outras pessoas. E aí ela me encaixa em determinados perfis e diz, bom, Paulo Renan é um cara de 40 anos hétero, então vai aparecer para ele um monte de mulher loira, seminua e etc. Mesmo que eu não queira ver isso, mas ela vai me colocar nessa categoria e vai mostrar um monte de coisa que ela acha que vão me atrair mais. Isso existe e se a gente não reflete sobre isso, a gente não percebe que a gente já está sofrendo uma intervenção que não é, entretanto, uma decisão consciente do Zuckerberg, do Bill Gates, do Elon Musk. É uma decisão feita por algoritmos. E isso dificulta a gente questionar esse funcionamento. Né? Essa é a realidade. Quando a lei vem e diz, olha, você vai ter que explicar para o Paulo, por que, que não aparece para ele conteúdo de mulheres negras? Por que, que não aparece para ele conteúdo daquela ONG que ele gostaria de seguir e aparece conteúdo dessa empresa de telecomunicação? A empresa vai ter um custo de ter que agregar isso.
5: A gente viu uma grande participação dos parlamentares mais conservadores. Né? Esse movimento aí de, enfim, da, de uma bancada mais religiosa, com medo de que o projeto de lei fizesse o que ele não faz, né? Que... Ele não, não proíbe nenhum versículo da Bíblia, não, é, não, não tem nada a ver com isso.
0: É que Mas, eu acho que isso é meio espantalho, né? É, esse negócio do proibir o versículo da Bíblia, eu acho que um... um... Uma pessoa que tem um pouquinho mais de, de, de instrução sabe que não é isso. Mas é também entender que o projeto de lei, muitas vezes, como ele está falando também de racismo, de homofobia, ele está falando de direitos humanos, acho que existe um medo dos conservadores que essas conversas progressistas virem a nova moral. E que aí só isso possa ser dito agora. E aí eu acho que a gente sai do espantalho do versículo da Bíblia e traz uma coisa que atende e que faz parte da maioria da população do Brasil, que é uma população ou católica ou evangélica. Então, eu acho que tem uma, um, um medo de, da mudança da moral, do que é certo fazer, e que essas pessoas percam um espaço que é muito importante para elas, onde elas também usam para propagar a fé, o que elas acreditam. Como é que a gente faz para... E, e mais uma vez eu acho que a gente falha muito em trazer essas pessoas para a conversa, porque eu acho muito válido o que elas estão trazendo, é para mostrar que isso não é um risco ou ele é, e a gente está aqui fingindo que não é.
6: O ponto do PL não é dizer o que é certo, o que é errado, as pessoas publicarem na rede social. Você vai continuar podendo publicar seus versículos da Bíblia, você vai continuar podendo publicar o trecho de uma pesquisa acadêmica, o trecho de uma notícia de jornal, um pedaço de filme, do mesmo jeito que você pode ou não pode em função do direito autoral hoje em dia. A questão é as plataformas. Qual é o grau de interferência que a gente vai exigir ou não das plataformas diante desse conteúdo. Né? Então, se eu estou ofendendo pessoas gordas, reproduzindo um discurso gordofóbico, o que, que a plataforma tem que fazer? Para mim, as regras já existem. Mas
1: quem que vai dizer se o conteúdo está ofendendo pessoas gordas, se o conteúdo é gordofóbico ou se é só uma piada?
6: Então hoje existe o judiciário com esse papel, então o Ministério Público pode acionar a justiça em uma ação civil pública ou uma pessoa gorda que tenha sido ofendida pode mover uma ação individual contra mim. Isso acaba nunca acontecendo, porque o, o interesse individual de vencer o processo, que é kafkaniano, que é uma coisa maluca, não é fácil, mesmo que no Brasil seja, né, em muitos casos, gratuito, isso não acontece. Então, não acontecendo milhões de vezes, a gente tem um problema real. E aí a gente vê o judiciário tendo esse instrumento, que não é utilizado porque no individual não vale a pena, e, não sendo utilizado no individual, no coletivo, vira um problema. Como que a gente faz para isso mudar? A saída, que se imaginou, foi o executivo ter um papel que possa, com as plataformas, dialogar para as plataformas fazerem alguma coisa. E aí, as plataformas combinarem entre elas. Twitter, Meta, Alphabet, sentem aqui. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm que fazer? Beleza, vocês se comprometem a fazer isso aqui, agora eu vou fiscalizar se vocês vão fazer isso aqui. Essa é a ideia da autorregulação regulada. Hoje, cada plataforma diz o que vai fazer e cada plataforma cumpre o que ela diz que vai fazer sem transparência. A gente não sabe se ela está cumprindo de verdade ou não. Então, a ideia é botar todo mundo na mesa para jogar o mesmo jogo e, a partir daí, um órgão que seja independente que possa contar com o governo, mas também com o legislativo, mas também com o judiciário e com sociedade civil e com academia e com especialistas, acompanhem essa dinâmica para dizer que as plataformas estão vacilando ou que elas estão seguindo direitinho o que elas combinaram. Não é um ministério da verdade que vai dizer se o que você publicou está certo ou está errado. É um órgão que vai dizer se as plataformas estão cumprindo o que elas se compromissaram a fazer ou não. A primeira
4: coisa é que esse projeto não trata de desinformação, ele não, não regula, não, não tem nenhum instrumento para determinar se o que alguém está dizendo é verdadeiro ou é falso, que é o problema da desinformação, das fake news. Embora essa lei seja apelidada de lei das fake news, esse projeto não está tratando disso, tratou em alguns momentos, em versões lá no passado, hoje não trata e é muito bom que não trate, eu acho que não tem um jeito democrático de fazer isso. Então, isso está tá totalmente fora do escopo dessa lei. Em segundo lugar, esse órgão regulador ele não julga postagens, ele não tem o poder de falar a postagem da Juliana tem que voltar ou a postagem da Juliana precisa ser. Quem faz essa moderação são as plataformas com dois parâmetros. Um, são essas diretrizes e leis que são dadas pelo projeto de lei, né, que vai se transformar numa uma nova lei e de outros seus próprios termos de uso. Elas que fazem a moderação. Só que esses esforços de moderação, eles são documentados num relatório de transparência, onde elas têm que falar tudo o que elas fizeram e relatar numa, de maneira bastante detalhada. Elas são auditadas por uma empresa independente e esse órgão olha no atacado. Olha, nesses seis meses e olha os números e, e, e avalia se essa moderação ela foi é, é, eficiente, se ela foi eficaz, se ela está de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei. Essa é, entidade regulatória não tem o poder de criar novas regras, não tem o poder de intervir em postagens, isso é muito importante, não é o Ministério da Verdade quem está falando isso, está sofismando, está mentindo... Entendeu? por interesses econômicos ou políticos. Esse modelo não trata disso. Esse é um modelo democrático.
0: O PL ele também responsabiliza as plataformas pelos conteúdos publicitários que elas estão ali veiculando. Qual que é a importância dessa alteração?
6: Quando a gente está falando de publicidade, a plataforma é parceira. Porque uma coisa são milhares de horas de vídeo por minuto carregados no YouTube. Outra coisa é a plataforma pegar um vídeo e, sobre aquele vídeo, acrescentar uma publicidade ou, a partir do momento que eu publico um texto, eu falo, eu quero pagar para esse texto chegar para mais gente. Esse filtro do dinheiro entrando com o conteúdo, a plataforma pode sim ser obrigado a controlar, porque é diferente da livre publicação, da livre expressão, usando a plataforma apenas como veículo. A gente está falando aqui de uma remuneração da plataforma direta, junto com o conteúdo. Então, essa mudança é que essa lei vai fazer uma sintonia fina com relação a essa responsabilização. O relatório do NetLab, que traz números, a gente tem 32 bilhões de reais gastos com, com publicidade Sendo ali 27 só com as plataformas Que a gente não sabe De onde vem esse gasto A gente não sabe do bolo que elas ganham Se isso vem Quanto vem de funcionamento, Quanto vem de conteúdo ilegal Quanto vem de conteúdo que viola As regras de uso da própria plataforma O Instagram diz que não pode ter o que? Mamilo E se tiver conteúdo com mamilo Aparecendo Como que eu vou cobrar do Instagram? se eu sou uma pessoa que gosta de ver mamilos, por exemplo. Então, a lei vai exigir essa transparência. Ah, uma das previsões que está desde de que ela começou a ser debatida na Câmara é que esse tipo de relatório vai permitir as pessoas analisar se a plataforma está fazendo a coisa certa ou errada, inclusive diante dos próprios termos de uso
1: dela. Ô Chico, é, a lei exige essa transparência de plataformas com mais de 10 milhões de usuários, é, mas, na prática, o que, que isso significa? As plataformas vão ter que divulgar os seus algoritmos? Isso não seria equivalente a revelar um segredo industrial?
5: É, Ju, não é a fórmula da Coca-Cola, não. Elas não vão ter que ter que disponibilizar a fórmula da Coca-Cola, não. É, elas vão ter que, nesses relatórios que elas vão ter que fazer, por conta da regulação, elas vão ter que mostrar um pouco os parâmetros que elas usam. Né? Então, assim, se é engajamento, é like ou é compartilhamento? É comentário ou é retweet? Né? Elas vão ter que dizer qual é a métrica, vamos dizer assim, principal para que determinados conteúdos sejam mais recomendados. Né? E aí que muda na vida das pessoas? Sobre isso da transparência, tem uma coisa que muda muito claramente. Se é um influenciador, criador de conteúdo, etc. Teve seu conteúdo derrubado, agora você tem direito de saber por que ele foi derrubado. E você tem direito de pedir para ele voltar se você acha que você foi injustiçado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que vai mudar para todo mundo por conta da, principalmente da responsabilidade pelos anúncios, a gente vai provavelmente ver muito menos anúncio de fraude e de coisa esquisita na internet. Porque todo anúncio que parecer meio esquisito ou que pode causar algum tipo de dano para as pessoas, as plataformas vão ficar com medo de vender para o anunciante porque elas vão ser responsabilizadas por isso. Eventualmente, inclusive, a gente vai ver menos anúncios, em geral, que são mais ácidos, porque a plataforma vai ficar com medo de vender esses anúncios para o bem e para o mal. Uma terceira coisa, a gente espera que as pessoas tenham uma experiência de internet mais segura, que elas vejam menos conteúdo violento, que, principalmente, as crianças tenham mais... É, menos possibilidade de, de ter contato com esse tipo de conteúdo... Mas
0: peraí, sim. basicamente o que a gente está falando é que você está aumentando o custo e diminuindo o lucro da empresa?
4: De maneira muito inequívoca. Essa lei vai aumentar muito os custos das plataformas, mas eu, isso é inequívoco e é por isso que elas estão agindo de uma maneira. Vamos violenta, ser honesto aqui,
0: né? Vai sim, violenta. vai pra caramba.
4: As empresas estão jogando muito sujo contrataram lobistas, elas estão dando cotovelada, enfiando o dedo no olho, estão fazendo coisas muito erradas, elas estão desesperadas. Por quê? Bem, eu, eu vou tentar enumerar as coisas mais óbvias. Essas exigências de moderação vão aumentar muito os custos de moderação. Moderação, para ser bem feito, ela é cara. Ela precisa contratar gente para fazer moderação. Entendeu? Não é software, não é melhorar o software. Aliás, melhorar o software também é caro. A gente tem que adaptar o software para a língua portuguesa, para os conteúdos brasileiros, para as leis brasileiras. E além de tudo, vai ter que ter supervisão humana e moderação humana. Isso é caro. Se elas pisarem na bola. Tem multa. A multa no limite, a último nível, são vários, tem uma escadinha de é, sanções. O último nível é 10% do faturamento. É uma multa muito violenta. Além disso, se a gente tiver voltar à entidade de supervisão, que esse sistema só funciona com alguém supervisionando. Elas vão ter que bancar essa supervisão. Além disso, elas vão ter que pagar por conteúdo jornalístico. Mais ou menos como elas fazem na Austrália. E além disso, vão ter que pagar por conteúdo protegido por direito autoral. É muita obrigação financeira em cima delas. Elas estão desesperadas. Claro, é o bolso mais profundo do capitalismo mundial. Eles têm dinheiro. Porém, isso vai ser muito oneroso para eles. É por isso que eles estão desesperados. Eles jogaram muito sujo contra esse sistema.
0: Me conta um pouquinho disso aí, Chico. Quem são os grupos de interesse que estão conversando a respeito dessa PL e por quê?
5: Olha... Primeiro, plataformas, né? isso é óbvio, como a gente já disse, vai ser um, uma bala de canhão nos negócios dessas empresas, mas tem outros, né? todos os criadores de internet que são remunerados por monetização, acho que estão preocupados, não preocupados no sentido de, ah, não quero que passe, mas preocupados, e aí, o que vai acontecer, minha atividade vai ser de alguma forma... Regulada e tudo mais, não vai. Não tem grandes mudanças para criadores de conteúdo, mas todo mundo fica de, de orelha em pé. Então teve mobilização de youtubers contra o PL, de esquerda e de direita, vale dizer nesses últimos dias, né? É, que achavam que, enfim, vai prejudicar a sua atividade. Eu não acho que vai, mas enfim.
0: Terceiro grupo. É interessante que a gente não vê essas mobilizações quando mudam a lógica do algoritmo. É, Tem gente que adoece é. tentando encontrar uma lógica naquilo ali para fazer com que o seu conteúdo tenha a frequência, o horário certo, o volume certo para fazer. A gente está cansado de ouvir pessoas falando. Cara, eu fico maluco tentando entender como eu faço para o meu conteúdo chegar nas pessoas. Aí ninguém pressiona, né?
5: Terceiro grupo, as empresas de jornalismo. Isso que eu estou falando das empresas de jornalismo é todas as empresas de jornalismo, as pequenininhas e as muito grandes. Né? Por quê? Porque tem um dispositivo na lei, tem um artigo que diz que o jornalismo precisa ser remunerado por essas plataformas, partindo do pressuposto que a chegada dessas plataformas mudou o jeito de remuneração, de sustentabilidade dessas empresas, né? a publicidade... Mudou o jeito de, de funcionar para o digital e, a, e o modelo do, de negócio do jornalismo perdeu receita e essas empresas precisam contribuir com mais receita. Então, há interesse do jornalismo, o que eu não acho condenável. Né? O jornalismo é uma atividade de interesse público. De fato, a gente precisa debater formas de sustentabilidade. Né? Essas empresas têm que participar desse debate também e participar, inclusive, em termos de obrigação. Então, terceiro grupo. Quarto grupo, os artistas. Os artistas foram incluídos a partir de uma movimentação do governo. Né? O governo topou uma demanda da classe artística para que não só o jornalismo fosse remunerado pelas plataformas, mas também que os artistas fossem pelos seus direitos autorais. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de trechos de novelas que são veiculados no YouTube, por exemplo. Trechos de, de programa de TV antigos né? que são veiculados pelas plataformas. É, artistas de música que demandam mais remuneração do Spotify por aí vai né? então esse é, é, debate esse flanco foi agregado porque o governo entrou com tudo inclusive pesos pesados dentro do governo né parece que a primeira dama é, entrou nesse debate disse que era uma prioridade para ela que os artistas têm que ser remunerados então a gente está com quatro grupos já aí você bota os grupos de sempre sociedade civil vários grupos diferentes direitos das crianças direitos digitais direitos humanos. É, aí você pega os acadêmicos, que nem o Pablo, e que nem vários outros, né? que também trazem suas contribuições. Aí já está bastante gente. Né? É, é, e eu diria que até tem mais. Né? Isso tirando os próprios, partidos políticos e... os próprios partidos políticos e o governo.
1: Nessa disputa com tantos interesses, essa semana o lobby agressivo das big techs gerou muitas manchetes. Conta pra gente o que, que aconteceu.
5: Então,
4: Google, Meta, uh, Spotify, essas empresas, elas contrataram pessoas para defender os seus interesses, foram bater na porta dos congressistas e fizeram muitas ameaças. Vou te falar as mais. Um, nós estamos caminhando para a China, para um Estado totalitário. Foram isso que eles falaram. Dois, eles falaram, a internet brasileira vai ficar insulada, você só vai ver conteúdos brasileiros, porque essa lei não vai conseguir abranger conteúdos no estrangeiro e para evitar problemas, a gente vai. Você vai entrar no Facebook e só vai ver seus amigos no Brasil, não vai conseguir ver no estrangeiro, que é mentira, mas fizeram essas ameaças, né? O Ministério da Verdade vai criar um Ministério da Verdade. Essas coisas foram ditas, as empresas vão sair do Brasil. Nós não vamos conseguir dar conta desses compromissos, nós vamos sair do Brasil. O que é mentira, eles não estão saindo da Europa, vão sair da Europa, são compromissos equivalentes ao que eles assumiram na Europa, eles vão sair da França, da Dinamarca, da França.
1: E o nosso mercado é gigantesco, né? Então, imagina que eles vão abrir mão de um mercado desse tamanho. Eles fizeram uma quantidade muito
4: grande de terrorismo junto com os deputados. Os deputados não entendem dessa matéria, ficaram profundamente assustados. Isso funcionou demais.
6: E deixa eu, deixa eu explicar uma coisa aqui, Pablo, que é o, o, o anglicismo, né, que vem do lobby. Lobby é essa parte né, da, a, da antessala, né, o hall ali, o espaço anterior à sala dos congressistas, onde ficam então esses representantes das empresas, ou enfim, é o espaço onde se espera para fazer uma pressão sobre o parlamentar. Fazer lobby essa é ideia então de você ir lá e tentar convencer o parlamentar não um espaço público de debate do parlamento, mas um espaço privado. Isso acontece todo dia com todas as pautas. Não é uma exclusividade. Porque foi um completo absurdo que aconteceu. Se o Milos, se o Breakfast, se a revista Fórum, se o UOL quiser anunciar na capa do Google, não consegue. O Marco Gomes, um especialista em publicidade digital, ele estava me, me, me contando ontem que a capa do Google tem 14 elementos contados. Eles inseriram um elemento na capa padrão do minimalismo mundial para se contrapor a esse projeto de lei. Isso é um abuso imenso, é a página de buscas mais acessada de todo o mundo e no Brasil eles inseriram elementos para fazer uma pressão, isso gera uma assimetria, que é muito cruel. É uma assimetria que está em desacordo, inclusive com o que essas plataformas praticam.
0: É que do jeito que a conversa está rolando aqui, parece que está muito bem pensado, está equilibrado, que não tem risco. É isso mesmo?
5: Ah, é uma lei presente nos países democráticos. Tal. Eu concordo, isso não tem dúvida. Acho que isso é indisputável. Mas isso não quer dizer que é uma lei que a gente sabe exatamente quais vão ser os bons efeitos e os maus efeitos, porque parte desse modelo está sendo testado agora. Isso, para mim, não é um motivo para a gente não fazer. Isso é um motivo para a gente monitorar com cuidado o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a lei da Europa vai estar tá começando a valer esse ano. Vai dar certo? Vai fazer as plataformas ficarem muito mais seguras? Espero que sim. Talvez nem tanto talvez tenha efeitos negativos mas assim esse receio esse não saber não pode paralisar a gente porque isso, nisso eu concordo com o Paulo assim é, o receio assim,
0: Chico é, a gente não está falando aqui de se atualizar de ser mais moderno uhum. né para acompanhar o mundo a gente está falando então de uma lei MVP que é uma é um termo muito usado por qualquer tecnologia, né? Exato. Você não espera ficar pronto para pôr na rua. Você põe na rua um mínimo produto viável e a gente uhum. vai testando e vai vendo o que tem que melhorar. Santos Dumont fez MVP com uma coisa, inclusive, bem mais perigosa. Pois é. Pois é. Eu entendo que, que seria interessante a gente partir da, das duas lógicas... Porque eu acho que a gente faz o MVP, mas a gente já tem ali, usando bem a linguagem e tecnologia, né? Já um cambão, uma lista do que a gente sabe que precisa melhorar uhum. num futuro próximo, que a gente vai precisar trazer. E aí, para mim, isso já seria o marco civil da internet, sabe? Porque eu entendo um mundo rápido, onde a gente tem que tomar decisões rápidas e elas são para uma questão de sobrevivência, mas a gente também precisa de tempo, grandes discussões e grandes reflexões. É, eu estou muito, eu tô muito é, startupera hoje, inclusive vou falar do pensar rápido, pensar devagar que eu acho que é justamente essa lógica, o que, que você tem que responder no imediato e o que, que você vai precisar de mais reflexão, a gente está falando de uma mudança muito grande na forma como a gente hoje se relaciona com o conteúdo
6: deixa eu fazer uma, uma reflexão aqui também nessa, nessa coisa de a gente fazer alguma coisa né, que é, é muito perigoso a gente esquecer que não tem gabarito. São apostas. A gente não tem a resposta certa, pronta, não tem uma fórmula de bolo que você vai repetir e vai dar certo para eliminar a desinformação. E, Paulo,
0: você está falando já num mundo que justamente as redes sociais me provam que eu posso ter a vida ideal. Eu só vejo as pessoas perfeitas. Como assim não tem uma lei perfeita? Não vou aceitar. A gente...
6: Em nenhum lugar do mundo a desinformação foi eliminada. Todo mundo está lidando com discurso de ódio com dificuldade. Então, o Brasil né, é, tem também uma, uma chance de fazer a coisa certa. E aí, como um, um, um estudioso do direito, o que eu posso dizer para essa relação da tecnologia com a pré-definição do que é certo do que é errado, é que se o direito for correr atrás da tecnologia, ele nunca vai chegar. Então, o instrumento, o artifício do direito é trabalhar com princípios. É a gente estabelecer parâmetros que possam ser utilizados. E aí a gente vai refinando na medida em que a gente vai aplicando esses princípios. Então, é, é, tendo humildade de considerar que a gente não vai resolver o problema, a gente consegue fazer um combinado olha, então vamos tentar definir que é isso que a gente vai tentar, que é esse objetivo que a gente quer alcançar e que essas são as nossas barreiras para a gente alcançar liberdade, responsabilidade e transparência beleza, aí a gente aplica e vai corrigindo no caminho então a gente tem uma previsão de né, uma regulamentação dessas regras que vai ser incremental mas eu me preocupo muito, eu, eu preciso registrar aqui que saiu uma matéria no Fantástico a favor da aprovação do projeto de lei que eu defendo, e eu não estou soltando fogos de artifício porque eu achei a matéria muito simplista. Eu achei uma matéria muito sensacionalista e pouco informativa, por exemplo, sobre o que o Discord faz com relação àqueles conteúdos. E, e, eu acho que a gente pode, a gente precisa, nos debates especialmente da sociedade, ir um pouco além, de causar as sensações e trabalhar com as realidades no detalhe e entender o que está acontecendo de verdade, para daí a gente pensar uma regulação. Nesse meio tempo, vamos colocando algumas regras para valer, e é isso que esse projeto pode fazer é dar um segundo passo depois do marco civil. Vão ser necessários outros, os problemas não vão ser resolvidos, mas a gente vai estar numa situação melhor do que a gente está hoje, sem regra nenhuma.
1: Ô Pablo, mas a chance que a gente tem hoje é uma janela de oportunidade, por isso essa urgência, né? É uma janela de oportunidade, como vocês falaram, porque a gente tem dois eventos muito próximos que aconteceram, o 8 de janeiro e os ataques nas escolas, que deixa todo mundo muito consciente da urgência dessa regulação. É, mas a crítica que a gente está ouvindo muito hoje é de que está tá corrido, que o texto virou um Frankenstein, porque estão é, editando tanto que ninguém nem sabe no final, qual é o texto final, o que está que 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 em votação, é, ao mesmo tempo que tem isso, tem a acusação de que não está não tá sendo dialogado, que está sendo uma coisa empurrada goela abaixo.
4: No meu entender, isso foi muito mal comunicado para o público. Eu, eu, eu tenho sempre enfatizado aqui que tem um coração, que tem coisas importantes, tentando mostrar assim, de uma maneira mais didática. É um, é um texto muito grande. Né? É, é difícil das pessoas entenderem. Então, apresentar em linhas gerais os seus principais traços é muito importante. As principais mudanças, as suas linhas mestras. É, isso não foi comunicado para o público, em parte porque esse texto ele é meio, não tem pai nem mãe. Ele é meio co-patrocinado pelo Congresso, pelo governo. O governo diz que não é dele, que é uma coisa do Lira, mas a maior parte do texto foi proposto pelo governo. Então faltou estratégia de comunicação, de informação para o público. Além disso, essa negociação foi feita meio às pressas, muito centralizada na figura do relator, que é Orlando Silva, que escutou todo mundo, mas escutou os especialistas. O Chico conversou com ele, eu conversei, Renan conversou e a Meta, Google e, e, e também os partidos conversaram com Orlando Silva. Só que não foi, não foi aberto, entendeu? Foi em conversas reservadas, privadas. Ele foi mexendo esse texto. E esse processo de debate foi acelerado, porque foi meio privado, é, é, e ele é, um, é muito opaco. É, ninguém, eu acho que o Renan, nem o Chico, nem eu, que estamos acompanhando muito de perto, nós não sabemos o que tem nesse texto hoje. O texto que está no HD do Orlando, a gente não sabe o que tem. Em defesa do, do Orlando, eu acho que ele sabia fazer isso, é, daria para ter feito, mas seria muito mais lento e não queria perder essa janela de oportunidade então, é, digamos assim a urgência de passar essa matéria fez com que ele adotasse é, esse modelo de negociação menos transparente, mas isso cobrou um preço a sociedade ficou mais informada e no meu entender, nós que defendemos a regulação, uma regulação desse tipo, perdemos o debate público e estamos tentando consertar
6: essa derrota. O que aconteceu com aquelas invasões e tal, foi, foi uma situação tão fora do que se esperava que o governo tentou reagir de uma postura meio heróica de eu vou tirar do bolso a solução para os problemas só que isso aumenta o custo todo mundo está esperando por, por conta da postura do governo que vem uma solução mágica e quando vem um texto que não é nota 10, que é nota 8, que é nota 7, que é nota 6 aí rola uma decepção geral, então acho que o governo federal em especial contribuiu para não valorizar a participação social transparente, aberta, para que a gente pudesse ter esse debate e todo mundo vendo, ah, o Pablo quer essa regra porque ele quer esse resultado. O Chico discorda dessa proposta, mas ele concorda com o resultado e propõe um texto 2. acho que faltou isso, sim, e se a gente tivesse essa dinâmica, ficava mais fácil justificar o resultado.
1: Ô, Pablo, vamos... É, o Chico fez um trabalho bom de mostrar todos os interesses que estão envolvidos, se a gente tira a questão de direito autoral, de jornalismo e, e fala, na próxima lei, a gente não tá falando que a gente vai fazer faseado, na próxima, tá, na volta a gente compra, acho importante tudo, mas não vamos conseguir entrar num consenso, então, daqui a pouquinho, segura um pouquinho, uh, se a gente vai tirando, né? porque tem, é um balaio de gato, tem muita coisa junto, vamos ficar nesse coração que você falou, foca no coração, tira os penduricalho aí, vamos no coração, se você falou que quem acha que isso é um, um avanço perdeu o, o debate público, a opinião pública, um, conta para mim como que essa lei poderia ajudar a evitar que desastres como os, os que aconteceram recentemente nas escolas voltassem a, a se repetir. Como essa lei pode ser uma ferramenta para que a gente tenha menos ataques em escolas, por exemplo.
4: Eu acho que o exemplo das escolas é ótimo, porque realmente faz diferença. Não vai resolver o problema. O problema de violência nas escolas é super complicado, tem raízes nas dinâmicas escolares, na cultura juvenil e mil outras questões. Porém, o que a gente sabe, bem sabido, é que existem comunidades que veneram massacres, que ficam olhando para imagens de Columbine, para imagens do massacre de Realengo, para o que aconteceu o atentado na escola de Suzano, e ficam venerando essas pessoas, fazendo memoriais, celebrando essas violências. É uma comunidade razoavelmente pequena que fica olhando celebrando isso, e isso estimula, existem instigadores dentro dessas comunidades que estimulam crianças e jovens que estão com dificuldades, que sofreram humilhações, que têm problemas de sofrimento mental, a se juntarem, a saírem do seu anonimato e se inscreverem nessa história de massacres célebres. Para isso, para essa instigação funcionar, esse massacre precisa ser célebre. Para ele ser célebre, para ele ser famoso, a gente precisa ficar vendo essas histórias, essas imagens e a gente precisa isso precisa estar inscrito na nossa memória histórica. Se a gente tira essas mensagens, esse apelo diminui, diminui muito. Por isso que é importante duas coisas, que, as, que a imprensa pare de mostrar essas imagens e a Globo parou, a Band parou, a CNN parou. Então a gente avançou bastante nisso e, e que as mídias sociais parem, retirem esses conteúdos. Elas não estão conseguindo porque é caro. TikTok falhou, o Twitter falhou, e-mail não quer. Entendeu? Então precisa de regulação, para forçar eles a fazer com a ameaça de multa. Por isso que é importante. Isso seguramente salva vidas.
0: Muito bom. Para encerrar, Chico, eu queria que você nos falasse o que, que significa ter adiado, o que, que ainda vamos mexer nisso e qual que é a expectativa para votação. Ela está próxima, é adiada em tempo indeterminado? Como é que você está enxergando isso aí?
5: Vamos lá. Eu acho o seguinte. Por que, que a gente não sabe qual é o texto? O Pablo levantou isso. Eu queria comentar e partir daí para responder. A gente não sabe o texto porque o texto está sendo negociado. Negociação não dá para fazer com todo mundo ao mesmo tempo. E, assim, isso não acontece só nesse texto, isso acontece em todos os textos. Tipo, você publica um parecer né, de um projeto de lei um dia, o texto que vai ser votado dali a um mês não é geralmente o mesmo parecer. Porque os deputados vão fazendo emenda... Chega o um relator e quer contemplar a emenda para puxar o voto daquele parlamentar, né, para puxar o voto daquele cara para aprovar o texto. Qualquer
0: pessoa que já fez um projeto na vida sabe como é que treta. isso funciona. É
5: treta, é treta. Então, nesse sentido, a gente tem a última versão, né, do, do final ali do mês de abril. É, essa é a versão que a gente tem que considerar. Né? Essa é a versão que a gente tem que considerar. É a versão que foi a votação, que em tese iria a votação, né? Vai mudar até o último momento? Vai, porque é negociação política. Isso aconteceu igualzinho na Europa, tá, gente? É, ninguém sabia o texto final até soltar o texto final, até aprovar o texto final, né? O que sabiam eram versões do texto. Mas vamos lá, próximos passos. Vai, ah, agora nunca mais vai votar, porque não, né, tirou de pauta, o presidente Atulira aparentemente vai viajar, né? Então vai ter um tempinho aí sem presidente da Câmara e certamente o texto não vai ser votado nesse tempo.
0: Eu ia falar aproveita aí, as férias.
5: Pois é, pois é, vai para o exterior. Porém, a gente sabe que tem muita pressão para que esse projeto vote. E não é pressão só do governo. Estou falando de pressão do Supremo Tribunal Federal, que considera que o que aconteceu é muito grave no 8 de janeiro, né? e que quer uma resposta do parlamento e está ameaçando o parlamento, dizendo olha, se vocês não fizerem alguma coisa, eu vou fazer. E não necessariamente isso é uma boa ideia, né? Porque a gente viu já o Supremo já passando da linha várias vezes. Então, é, é, tem uma pressão grande do Supremo para que o parlamento faça alguma coisa, aprove alguma coisa. Tem uma disposição do próprio presidente da Câmara, do Arthur Lira, que pegou esse projeto para si também. Né? Deu entrevista recentemente falando que as big techs fizeram foi desumano né? é, e tudo mais. Então parece que ele pegou uma ponte. O mundo porta cabe tudo, né? Pois é. E a gente tem interesses empresariais, que não são os das big techs, mas que querem a aprovação do texto, por exemplo um dos grandes veículos de comunicação, né? a Rede Globo, por exemplo. É, não estou falando que, enfim, é certo ou errado, eu acho que as empresas podem ter suas posições e defender suas posições, né? não necessariamente do jeito que foi feito pelas Big Techs essa semana, mas, enfim, é, é um jogo de interesses, é assim desde que a política acontece no Brasil. Né? Então, é, é, todos esses interesses apontam para que o texto seja votado logo. Qual é a minha expectativa? Que, de fato, ele seja votado logo, no primeiro semestre ainda, possivelmente ainda no mês de maio. O que que ainda tem para decidir? Primeira coisa, de onde vão sair os votos para aprovar o texto? Quem vai dar esses votos para o deputado Orlando Silva?
0: Parece né? fácil. Vai ser
5: qual bancada? Vai ser qual negociação? E a segunda coisa, qual é a solução de fiscalização que vai ser adotada? O Orlando tirou a criação de uma agência reguladora nova, né? E falou, eu estou aberto a sugestões. Tem gente defendendo a Anatel, tem gente defendendo que não pode ser a Anatel. Eu, particularmente, odeio que seja a Anatel, porque a Anatel não, não compactua com princípios de governança da internet que eu gosto, de participação multissetorial, por exemplo, participação da sociedade civil. E sem contar as questões de expertise. Né? A gente não está falando de telefonia móvel, a gente está falando de moderação de conteúdo, é outro rolê. Mas, enfim, esse é o último ponto de mérito. Que a gente ainda tem que acompanhar e ficar caçando nas notícias, porque cada vez que o relator der uma entrevista, talvez ele dê um sinal. Ah, vai ser Anatel? Não vai ser Anatel? Vai ser um outro órgão? Vai passar para outra pessoa. É isso. Nos próximos meses ou dias é aí que a gente. que a bola vai estar quicando.
0: Tá certo. Eu acho que a gente conseguiu
1: entender um pouquinho desse balai de gato aí, Juliano. Conseguimos, mas acho que é, é, é bem complexo mesmo. Acho que a gente não tem, acabou não tendo aqui na mesa a, a voz do dissenso, do contrassenso. É, eu estou num grupo junto com o Pablo em que foi longe de, de ser essa conversa que a gente teve hoje, foi bem polêmico. É, e eu acho que não são é, polêmicas vazias, acho que a Cris trouxe muito bem essa provocação aqui na mesa, né? Longe da galera que fica trazendo espantalho, tem gente com preocupações que são importantes na hora da discussão pública, né? que eu acho que, que, que amadurecem o nosso caminhar, as nossas soluções propostas. Quando alguém nos pergunta, mas é, desde quando o modelo de agência regulatória funcionou no Brasil? Como que vai fazer para uma agência regulatória não ser cooptada pela política? Como que vai. São perguntas boas, boas perguntas de se ter e que faltaram muito aqui na mesa hoje? É, mas acho que é um, é um tema tão complexo que a gente parte no, do primeiro passo que é compreender o que, que está acontecendo qual é a proposta o que está sendo proposto mas acho que a gente pelo menos conseguiu mostrar que não existem certezas não tem certeza o que tem agora não é a versão ideal é o que temos para hoje é dar um passo pelo menos muito obrigada por vocês nos ajudarem a, a esclarecer um pouco do que, do, de quais são as possibilidades que estão na mesa do que está em jogo hoje
0: é, Para mim, ficou tem muitos grupos de interesse nisso aí eu acho que a gente precisa ser muito transparente que tem dois grupos que perdem muito com a aprovação dessa lei. O primeiro, sem juízo de valor, é, são as big techs. Nenhuma empresa é um, é um negócio, o, o dever dela não é o um interesse público e cuidar das pessoas, isso é o governo. O interesse da empresa é ganhar dinheiro e esse dinheiro... É claro, ele vai ser regulado com modelos de transparência, tem ética, sim. O modelo da Big Tech é a pessoa ficar muitas horas lá dentro. E esse discurso inflamado mantém as pessoas mais tempo lá dentro. E assim elas vão ver mais anúncio. Então, é óbvio que quando eu estou falando que eu vou aumentar o seu custo, e vamos lá, vamos ser sinceros, pelo menos no primeiro momento eu vou diminuir o seu lucro, a empresa vai sim falar, cara, não, não vai rolar? Isso aqui me prejudica. A forma como ela vai fazer isso, eu nem vou entrar no mérito aqui. Mas a empresa está no direito dela de falar, eu não essa lei me prejudica. O que a gente está discutindo aqui é como ela falaria isso. O segundo grupo que é muito prejudicado com uma lei como essa é a extrema direita, porque ela depende de lançamento em massa de discursos de fake news e discursos de ódio para continuar essa essa toada aí do não vamos vacinar é, e toda, toda fake news que a gente vem consumindo aí nos últimos tempos então esses dois grupos perdem muito, todos os outros grupos é, eu entendo que estão defendendo os seus interesses também, que são válidos e a gente precisa de outros grupos juntos, porque eu preciso de massa política de aprovação né quem dera se eu pudesse falar a gente vai fazendo aos poucos mas eu preciso de muita gente aí junto para pressionar para isso ser aprovado. E eu acho que tem nós seres humaninhos aqui que usam, usamos a internet e estamos no meio dessa, desse turbilhão de informação. Agradeço vocês não só por terem vindo ao Mamilos hoje, essa semana sei que vocês trabalharam muito, mas também pela generosidade de compartilhar o olhar de vocês e meter a mão nessa cumbuca, porque eu sei que vocês estão escrevendo e articulando bastante para isso. Muito obrigada.
6: Gente, ag agradeço demais, eu que sou mamileiro de carteirinha, né? sou fã dessa gostosa sensação. Acho que mesmo quando a gente não, não tem aqui a voz do dissenso, a gente consegue é, é, de forma não redutora trazer as questões e, e, e explicar, e sabendo que é uma conversa que vai continuar, que não acaba aqui, até porque né, o, o projeto de lei não acabou agora, eu sei que eu o Chico e o Pablo, a gente queria muito que ele tivesse sido votado e encerrado, até porque não encerra, depois ainda tem Senado, tem todo a um gente outro rolê tem depois,
5: anos. Favor, mas tá,
6: assim eu já, já entrei no remédio antidepressivo já saí, já tive alta e esse negócio não acabou mas assim é a vida, vai rolar e espero que a gente possa sempre contar com esses espaços que entendem a complexidade das coisas e não tentam impor as soluções pela simplificação, pela redução, enfim, pelo caminho uh, uh, que a gente sabe que não dá certo.
4: Ju, Cris, obrigado aí pelo convite. Eu tenho uma crítica a fazer ao Mamilos. Vocês cortaram aquela parte de recomendação cultural, que era onde a gente hum. comentava filme que ninguém tá vendo para as pessoas estarem bravas com as nossas recomendações, vendo que era muito <risos> ruim. entendeu? Eu sinto muita falta e eu queria registrado a minha necessidade de recomendar filme que ninguém quer ver.
0: Pablo, gente, você sabe é... que a gente recebeu dois e-mails essa semana de gente também reclamando falando, pô, vocês... cadê as recomendações aí, ó, você não ah, é uma deixa eu sozinha. recomendar
4: então, então abre um espaço vai, extraordinário? pode falar
0: é a gente fala que a pessoa tem a chave da cozinha, ninguém acredita fala, é, pa. imagina, a Ju vai ficar puta comigo, puta vou, <risos> recomendar,
4: vou recomendar um filme iraniano do Panahi.
1: ai, que chato, gente, como é chato esse meu amigo
4: é muito bom, chama No Bears sem ursos, acho que chama em português, maravilhoso, está só numa sessão em São Paulo, mas vamos ver, porque é maravilhoso, um filme delicado sofisticado sobre o poder da política
5: no Irã e da ditadura iraniana, maravilhoso. Eu vou me despedir de vocês sem indicar nenhum filme iraniano, mas, mas assim, desejando de que esse filme do 2630, do Pele das Fake News, você sabe, sei lá o nome, Acabe logo, acabe com um final feliz. Nossa, por né? favor. Com um final feliz para todos nós, numa grande festa de novela, aquela que todos os personagens aparecem e tomam cerveja juntos e ficam felizes tudo mais. Tem
0: casamento e grávida.
5: Exatamente. É, é... <risos> gente, agradecer muito. Contem comigo, eu sempre estou à disposição. Adoro vocês. Obrigada.
0: <risos>